1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда, в это позднее время. Сегодня будем с вами только 45 минут. Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. Только что провел концерт под солнцем, было много людей, с удовольствием. Вы знаете, соскучился, полгода же не было концертов, так соскучился, так радовался аплодисментам, крикам, люди танцевали, и в конце еще «Хочу перемен». И сказал, мне кажется, очень важные слова, очень важные. <как> Наш народ, разделенный границей, я про Россию и Белоруссию, про русских, Великороссы, белорусы и малороссы Должен объединиться Вот батька очередной раз попросил Миллиард долларов кредитов ему упростить На что? Надо объединиться и новые выборы И выбрать нужно достойного человека Он Мне, кстати, председатель правительства Беларуси нравится Вот я в нем увидел большой потенциал Такой, видно, грамотный Политик не боится людей Ну, конечно, потренируем Повоспитываем, но мне кажется Вот это такой грамотный человек ну, и 29-30 августа усадьба Гребнева. Идет колоссальная работа днем и ночью. Для того, чтобы все, кто приехал, встретить радушно, достойно. Сцена уже готова, уже там вывески все на нее вешают. Ой, прям мурашки по коже. Сколько же приедет, интересно. В прошлом году было 5 тысяч. В этом году. Ну, вот я по концерту. Людей было, кстати, не меньше, чем у меня обычно на концерт приходят. Ну, то есть, очевидно, эффект коронавируса, он уже начинает пропадать. И поэтому с огромным удовольствием ждем все. Вход, конечно, свободный, бесплатный. Кто захочет, может вступить в наше пока условное название, название общероссийское движение предпринимателей. Может, мне, кстати, мы сделаем еще голосование. Вот Мне последнее последнее время вот тут мой товарищ предложил, Андрей, а вот ты же всегда в конце... Своего видео всегда там говоришь про предпринимательство, потому что нужно объединяться, объединяться. И всегда говоришь, а, вместе мы сила. А если назвать так? Движение вместе мы сила. Я задумался, тем более мы же хотим не только предпринимателей объединить, но и всех людей, кто хочет жить в России. Это очень важно. Кто хочет жить в России. Вот, например... Лоси... Латвийское правительство предложило Белорусским компаниям перевести свой бизнес к ним И вы знаете, уже целую команду Сформировали, обработают заявки и многие уже переезжают туда А они лучше уж тогда пусть остаются на месте Объединившись с нами, мы им дадим мощный стимул развития Огромный рынок они получат В свой... В свой... Для Беларуси и России Это огромный рынок <coughs> Ну кому там нужны на Западе белорусские товары? Ну честно А нам вот эти молочные продукты И так далее, все это очень нужно и вот если мы сейчас не объединимся, уедут из Беларуси умные, талантливые. Кстати, была, были переговоры уже тут. Видишь, вот Лукашенко заявил, что Беларусь обсуждает с Россией рефинансирование одного миллиарда долга. Да, тем более у них там поплыл курс к доллару. И вот на разговорах, разговоры были нашего президента с Лукашенко... Владимир Владимирович сообщил, что сформировал, сформировал резерв сотрудников правоохранительного организма для помощи Беларуси при необходимости. Но пока такой необходимости нет, это по просьбе Лукашенко. Но мне кажется, что нужно вот, объединение Беларуси и России, вот, тот самый выход из этой патовой цуксунг любая сторона, что она не сделает, будет только хуже. Тем более Лукашенко перешел к жесткому подавлению. Уже насилие, то есть вот это мирное закончилось, а начинается уже насилие. Я думаю, что это, если насилие будет разворачиваться дальше, то это тупиковая ситуация. Идеальный вариант объединение народа, единого народа, разделенного границы. Я у себя в телеграм-канале Андрей Ковалев объявил голосование. Кто за, кто против. Кстати, можете звонить, тоже будет интересно. Значит, ну и, конечно, у нас будет культурная программа. Ну, мощные спикеры, ну, ну, вот там, первый зампред ВЭБа, Михаил Кузовлев, да, председатель комитета Госдумы, уполномочия по, по, по правам предпринимателей Москвы и Московской области, крупные предприниматели, то есть у нас собирается цвет, союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, отдельная круглая поляна там, это в субботу, в воскресенье Союз реставраторов и ательеров отдельная крупная поляна. Поляны там по торговле с Китаем, по it технологиям для блогеров, кстати, ютубная Вика, многие ее знают по разоблачениям Жулья и мошенников. Моя коллега в этой области она тоже присоединится. Кстати, не забывайте про youtube канал Осинизатор. Там есть несколько интересных последних видео. И скоро новое будет. И там будет вестись прямая трансляция. Десять камер. Коптер. Там будет задействовано все. Вот Все два дня с утра до ночи прямая трансляция на YouTube-канале Асинизатор будет вестись. Да, «Союз торговых центров». Кстати, печальная статистика, вы знаете. Еще в половине регионов не открылись и торговые центры, и развлекательные, и детские площадки, и фудкорты. В общем, так печальная ситуация. И многие находятся уже на грани разорения. Удивительная история. Сейчас Москва на 200 миллионов рублей оштрафовала уже за, за масочный режим. И ни копейки не помогла. Значит, нас штрафуют в это тяжелое время. Рассказываю про Англию. Если вы ресторатор в Англии... Это я тоже в телеграм-канале написал. Э описал, как сейчас работает в Англии там крупный ресторатор, наш русский бывший парень. Значит, вам, вас освободили от всех налогов. А с нас три шкуры содрали. Налогов собрали больше, чем в прошлом году, чтобы было понятно. Три шкуры. А... Арендатор не платит, не платит арендодателю, потому что арендат, арендодателю перечислило государство за него. Он не, не тратит деньги на зарплату, потому что зарплату сотрудникам оплачивает государство. И он может взять любую сумму, ну разумно разумеется, кредит под полтора процента. И плюс, <как> любому кто идет, 10 фунтов дает государство, любому кто хочет сходить в ресторан. Всем. Сколько хотите, вам 10 фунтов. Хотите, два раза сходите. Два раза, не три раза, Вам дают 10 фунтов. Ну как не ну жить и не работать? А у нас душат, душит только объединение предпринимателей, создание мощной силы, которая будет влиять на власть. Мы не революционеры, мы государственники, мы патриоты своей страны. И мы хотим жить в России богато и счастливо. Еще раз я уже говорил, 117-е место по росту ВВП в мире, в мире ВВП с 2000 года по 2018. Это же позорище. Нас обогнали, вы не привезли всякие там. Уру, Уругвай какие-то, Гваделупы там вообще не поймет. Украина, армия. Украина, представляете, какой депрессия была страшная. Обогнала. Туркмени, Таджикистаны. Вы не поверите, Беларусия нас обогнала. На наших деньгах, на наших миллиардах долларов обогнала нас даже Беларусь. Ну, ж, ну так нельзя жить, ребят. Нужна срочно, но мощная экономическая реформа. Я верю, что мы можем объединившись создать русское экономическое чудо. У нас, кстати, будет такая <coughs> панельная дискуссия, как, как создать русское экономическое чудо. Там будет и Стариков, и Делягин, и Розанов, там будут серьезные люди, которые будут. Будем спорить, будем обсуждать. Я уверен, что это возможно. И это уже давно пора было сделать. Давно. А у нас, э, сейчас я узнаю, у нас несколько человек, кто у нас первый у нас очередь, пока я с вами тут беседую, мило. но ну, вы знаете, Ковалев, это же моя больная тема. 63 года. Ну, хочется уже поработать так, чтобы, понимаешь, в удовольствие, чтобы не считать, вот, только заработал, бум, у тебя все отобрали. Только заработали, бум, все отобрали. Только развернулся, те контролеры, слева, справа, со всех сторон, понимаешь? Из судов не вылезаем. Только сутимся. Нашли, я говорю, ну это же маразм, нашли бензин в сточных водах у нас на открытом шоссе в пацинах. А откуда он взялся? Какие-то мили... колоссальные, как будто у меня там бензоба... бензобаза, значит, протекла там. Откуда? Сделали, конечно, контрольные, уже дополнительные, значит, вы выиграли. Ну, это же бред, в Мосводоканал, там какие-то сумасшедшие работают. Ну, реально. Ну, как можно так? И хотя, ну, это вот хорошо, там такой инспектор. У него же есть начальники. Они же тоже должны были посмотреть. Ну, ребят, ну, приехали, глянули, поняли. Ну, откуда здесь может быть бензин? Что, у меня нефтяная скважина, я, значит, из нее там это перерабатываю бензин и сливаю в канализацию, что ли? Пора, пора страну поставить на ноги. Страна стоит на голове, болтая ножками кверху. А у нас Роман из Москвы. Давайте уже начнем отвечать на вопросы. Здравствуйте, Роман.
2: Скажите, вот сегодня столкнулся с таким бизнес-тренером, да, вот Алексей Янковский. Якобы крупный международный холдинг x 100 инвестирует в суши-мастер по 20%. А,
1: профессиональный мошенник, жулик. Да, да, да. В Америке понятно, что вы, отдав ему деньги, вы не получите ни копейки назад. Алекс Яновский его зовут. Типа он продает нет, франшизы нет. левые вот этого суши-мастера и под это да, привлекает да, инвестиции. Да. И говорит, что у него будет 5 миллиардов долларов IPO. Мошенников никому, друзья, денег не давать ни копейки, жулье все сразу гнать э, с использованием идиоматических выражений. Они так лучше понимают. Они так вот. Вы, если вы посмотрите на YouTube канале «Ассенизатор», есть мои беседы. Я с ним сначала мило беседую, заманиваю там, веду, а потом трехэтажном И так. Хорошо действует. Ну, а сейчас, спасибо, друзья... Хорошего наш... вечера. Да, спасибо большое за такой интересный вопрос. Значит, ну, реклама, конечно. Потом встретимся. Ковалев против.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Много пишут про мой концерт, говорят спасибо, мне это нравится, мне это приятно. Мне понравилась атмосфера, это была очень добрая. И песни хором пели. В общем, отлично. Это, кстати, в прямых эфирах сохранено, можно посмотреть. <къех> ну, чуть-чуть говорю, покосячил там слегка. Ну, долго не пел, вы же понимаете. Войдем в норму. Вот тут, видишь, говорит. Почему все бизнес-тренеры похожи внешне на лицензионные традиционной ориентации? Я не знаю, о чем, что вы имели в виду. Они такие вполне миловидные, симпатичные мальчики. там От Портнягина до Осипова. Так что не знаю. Ну и, друзья мои. <coughs> коронавирус. 4711 новых случаев в России. Меньше, чем обычно. Надеюсь, скоро мы там 4600 выйдем. Но еще раз. Какого-то вот такого резкого снижения нету пока. Ну, и чуть-чуть доллар упал 74,95. Ну, и нефть немножко упала, 45,58. Так где-то. Переходим на какие-то новые уровни. А помните, еще совсем недавно было 63. Счастливые времена оказался такой большой, какой дорогой доллар. А у нас Максим из Мытищ. Ну, просто что-то.
2: здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Только что был на вашем концерте. Все было классно, здорово, супер. Большое спасибо. Утром. Большое спасибо за последнюю песню «Стой перемен». Это, это было что-то просто, ну, вообще прям супер-супер. Вот.
1: Ну спасибо вот завтра, э, в субботу, тоже спою «Усадьбы Гребного». Тем же составом мы да. споем песню «Хочу перемен». Я считаю, что это песня, которая всегда нам нужна. Это знаковая да. песня. И то, что сейчас, это вот такой хороший символ, что в Белоруссии поют песню «Цоя хочу перемен». Это вот как раз говорит о том, что мы должны объединиться. Вот сейчас то, что там происходит, это прям вот, вот очень хороший знак, что надо объединиться, и новые выборы как раз, о которых говорит и оппозиция говорит, и Лукашенко говорит, новые выборы, они как раз должны произойти после объединения. То есть сначала, очевидно, я, я, наверное, это должно быть, и у нас, и в Беларуси, я так понимаю, да, голосование за объединение. Да. И, наверное, после этого выборы главы да. республики. Так. И я еще всех призываю проголосовать в моем телеграм-канале Андрей Ковалев. Это очень важно. Я, может быть, не первый выдвинул такую идею, но мне кажется, она очень верная. Это такой вот прям вот, может, даже знак подал Господь. Для того, чтобы мы были вместе Поэтому Максим, приезжайте еще да. в усадьбу А вам от, а... от Маттич недалеко ехать
2: Обязательно приедем Все вместе, большой компанией В эту субботу будем Спасибо, Спасибо, Спасибо. вам большое еще раз. Да.
1: Спасибо А у нас вот тут, понимаешь тут Вертолетами люди прилетать будут Вот, как видите, какой уровень у нас высокий <laughs> Ну, а у нас еще Игорь из Ростова-на-Дону на связи Здравствуйте, Игорь mm -hmm.
3: Добрый вечер, доброй ночи, точнее, Андрей Аркадьевич. Вот у меня два вопроса. Вопрос первый. Как в данном случае можно поступить? Может, вы помните меня, это я вот рассказывал. Да. По поводу Кафедрального собора вы говорили, а я да. значит, рассказал, что у меня нет обоих ног и со зрением плохо. Вот. И вот сейчас какая-то странная ситуация возникла вот в доме-интернате номер два, где я вот нахожусь. Значит, э, директор дома интерната у, якобы уволилась или уехала в отпуск, исчезла. Значит, старшей медсестры нету. Значит, зал отделения нету. Вот нету ни одного врача вообще. Ну тут вообще эта история долгая с этим. Врачей нету. И вот э, фактически без администрации сейчас функционируем. То есть девочки, ну, женщины медсестры только работают и нянечки. Вот такая вот странная, понимаешь, фантасмагория получилась. Даже не знаю. А людей-то тут, в общем-то, или 400, или 500 человек, два корпуса. Вот. Тут не просто это десяток человек. И вот, вот такое вот делают. Да. Я даже затруднение, откровенно говоря. Надеюсь,
1: что нас кто-то из руководства Ростовской области слышит, а там выборы ведь 13 августа, главы региона. Вот интересно, кого... Губернатор
3: вообще знает директора нашего зоопарка.
1: Извиняюсь. Не, ну знать это мало, надо порядок навести. Знать это мало. Порядок нужно наводить. Если там что-то не доработано, значит, порядок нужно навести.
3: Ну, и вот и заодно, пользуясь, понимаешь, как бы тем, что я сейчас связался с вами, вот хотел бы, понимаешь, вот как раньше, мы с вами, мы тоже 63 года, ровесники, как я говорю. И вот, пользуясь, как говорится, этим, своей, как бы с тем, что связался с вами сейчас, Euh, как раньше в фильмах помните в книге говорю, перед тем как идти в бой, значит прошу считать меня коммунистом в случае гибели. Ну вот я прошу считать, если это будет возможно членом вашей партии. Понимаешь.
1: Спасибо большое. Считайте, что вы приняты, ну не партия, в наше движение. Считайте, я даже <аааак> думаю, движение вместе мы сила. Спасибо вам, Игорь. А у нас Сергей Ставрополья. Здравствуйте, Сергей. Доброй ночи.
2: Доброй ночи. Аркадий Андреевич, да?
1: Андрей Аркадьевич. Вене,
2: Андрей Аркадьевич. Ну, мы с вами практически, э, как говорится, одногодки. Вы знаете, у меня такой вопрос всегда возникает, и я всегда экономистам задавал. Почему у нас не поднимается вопрос, который уже Карл Маркс изучил о прибавочной стоимости? И он говорил в твоей книге «Капитал», что 17% от прибавочной стоимости надо отдавать производителю прибавочной стоимости. А если есть возможность добавить еще 2%, то есть до 19%. Давайте в так, ты
1: своей песни «Подари мне, Господь, эту женщину». Продолжим этот рассказ. Да. Ну и немножко... Хорошо. Добрый час. «Сейчас спою
4: эту женщину я ее очень сильно люблю пусть капризна, она переменчива ничего я всю жизнь потерплю для нее буду нежным и ласковым на руках ее буду носить жизнь раскрашу я яркими красками без нее все равно мне не жить больше жизни Люблю ее, Боже, Мое счастье, надежда моя. Будет дочка, на нее так похожа, Будет сын наш похож на меня. Подари мне, Господь, эту женщину, Пожалей меня, пожалей, я в душе ее каждую трещину, Залечу любовью своей, Для нее я сверну все горы, Все вершины земли покорю, И когда-нибудь пусть не скоро она тоже мне скажет, люблю больше жизни. Люблю ее Боже, мое счастье, надежда моя, будет точка, на нее так похожа, будет.
1: Ковалев против. Ну что ж, друзья, еще будем с вами вместе там минут 15. А с нами э, Сергей из Ставрополья.
2: Да, я, 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 я
1: так понял, что Но... когда вы говорили про там 17 или 19 процентов, это то, что должно да, идти да. на зарплату. Так?
2: На зарплату, да.
1: Да? Ну, наверное, да. Ну, есть продукты, где идет... И девяносто процентов на зарплату, а есть где один да, если, процент
2: Если это золотопромышленник, если это, например, золотых дел мастер, я согласен. Но я в основном связан с сельским хозяйством был. И вот у меня э, вот на практике сложилась такая ситуация, что когда я возглавил определенные там, значит, э, производства, и когда вот этот принцип ввел. Тогда при советской власти можно было через профсоюз сделать, материальную заинтересованность еще плюс. Начали сделать у нас овцеводческие бригады, свиноводство, молочное производство.
1: Сколько а, там, получали чем, у вас овцеводы?
2: Овцеводы получали у меня в среднем э, на Чабанскую бригаду было до 25 тысяч в год.
1: Не, не, подожди. Четыре
2: подожди. человека. Нет, нет, на
1: каждого сколько на вот зарплату в месяц? Но ну,
2: на каждого где-то в среднем 5,5 <с> тысяч в год.
1: Вот, да? То есть это, это очень год. высокая зарплата в те времена.
2: Да, очень. в свиноводстве, в свиноводстве в среднем, ну, свиноводство я могу только сказать по-квартально, где-то получалось в порядке около полторы тысячи.
0: Вы
1: знаете, сейчас ситуация почему изменилась? Все, вот, допустим, молоководство и так далее, все роботизировано, да, сейчас да. трактора там сидит, кандидат наук в тракторе, и он по GPS-у mm -hmm. там все это делает, и хозяин это сидит важно. и видит, где трактор. Зарабатывает, говорят, что там чуть не по 50 тысяч долларов за сезон <сих> трактористы. Или, возможно, там, если вполне... у него
2: есть отдача. Но тут да. надо еще природный наш, э, не забывать, потенциал. Если, например, животноводство, не больше 10, то есть одной головы на гектар, овцеводство, не больше 10 голов на гектар. Иначе начнет потеря продуктивности земно земли, идет.
1: Ну да. Вот. У нас такие крупные комплексы, ну, типа Мираторга и так далее, у которых там, там под миллион там, квадратных ми гектаров, под миллион, там, да. да, огромные комплексы, они, в принципе, себя неплохо чувствуют. Там и поддержка есть государственная.
4: Они неплохо,
2: но надо 350 тысяч тонн ежегодно навоза утилизировать. Вы посмотрите на ближайшие территории, особенно свиноводство или птицеводство. А вот я привык к тому, что у меня свиноводство, значит, 100 овцематок, ферма была с полным закрытым циклом, овцеводство 600 голов. И мы прекрасно на своих 3,5 тысячах гектарах...
1: А Что случилось? Земли, если так что все было случилось? отлично, что случилось?
2: Ну как, это же 90-й год. Не, ну подожди, у
1: вас были люди, у каждого было ВЛП, well объединились. Ну, если ну, они хорошо зарабатывали, зачем пай продавать? Я
2: работал в Национальной Республике.
1: А, ну то есть русских оттуда да. попросили вежливо.
2: Ну, как сказали, если будешь стрелять в Орловского или в Псковского парня, пожалуйста, будешь бригадным генералом. Но я отказался.
1: Ну и правильно сделали.
2: Ну вот, и пришлось уехать на Ставрополье. Вот сейчас пытаюсь А на Ставрополье что-то получилось? Ну, Ставрополье. А на что на Ставрополье? На Ставрополье умные не нужны. Здесь нужны те, кто... Ку, говорят. Малиновые я штаны... Я думаю, что умные
1: пул. везде нужны.
2: Да, умные не нужны.
1: А не, нужны я... нужны умные. Нам очень нужны умные люди. Самое страшное, если сейчас умные люди уедут из страны. Разруха, коронавирус, покупательская способность падает, безработица, банкротство, и разъедутся. Вот это будет самое страшное, если самые умные уедут. Вот, это будет вот. катастрофа. И если мы не сделаем реформы, то у нас это и ждет. Нас это и ждет, однозначно. И ничего мы с этим не сможем сделать. Понимаете? И вот очень я знаю, что очень высокий уровень банкротств, и многие оживают. Смотрите, 77% российских предпринимателей оценили в 50% и менее шансы на выживание их компаний в случае повторного введения режима карантина. Понимаете? Основной проблемой для бизнеса – стагнирующий спрос в экономике. 67% респондентов отметили, что потребительский спрос так и не вернулся на докризисный уровень. Знаете, вот, вот что с этим делать? Это же с неба. Вот я говорю, что в Америке, в Англии деньги выдают, чтобы вы пошли в ресторан. Нашему начальству даже в голову эта мысль не может прийти. Как это дать людям деньги, чтобы они пошли в рестораны? А вообще надо давать Сейчас все в очень тяжелой ситуации. Спасибо вам, Сергей, за такие умные мысли. Спасибо. У нас Константин из Твери. Здравствуйте, Константин.
5: Здравствуйте. У меня вот два вопроса. Первый, вот вы также уже обращались и в других областей. Ремонт дорог и строительство. Ну вот у нас, ну как армяне, грубо говоря, это делают. И... Постоянно есть нарекания. Причем делают они вот по всей Тверской области. Неужели ну, как бы вот нету на них воздействия, чтобы как-то другая организация выиграла тендер? Потому что ну, каждый год одно и то же. Начинается дожди, начинается укладка. А,
1: а, -а, -а. я вам хочу сказать, у меня же вот в Усадьбе Гребнева тоже армяне. Две разных организации тоже. Ну, так сложилось исторически, что вот этим занимаются армяне. <как> вот азербайджанцы занимаются овощами, да? Ну, вот так сложилось. Попробуйте вы, у вас и не получится ничего. Они, они таланты в этом деле. Знаешь? А, вот а картошку выращивают. Наверное, это белорусы лучше всех выращивают картошку.
5: Но здесь просто не лучше всех. Действительно, нас делают сейчас тверки местные дороги уже именно между, междугородние. Но это на ну, совершенно другой уровень. То есть, ну, действительно...
1: А вы уверены, что это не... делают ваши местные?
5: Ну, я... То, там там,
1: знаешь, это тоже. не факт, что если вы, выиграет ваш местный тендер, это не значит, что на субподряде у него не окажется там армянская хорошая бригада. <coughs> Но вы понимаете, это же дело вопрос контроля. Это просто. Вот, вопрос это выру, контроля. И гарантий. Значит, если там заложен гарантийный срок там 10 лет, значит, он обязан за свой счет отремонтировать. Ему смысла нету плохо класть. Но часто бывает как, что эти тендеры, они же тоже там не, не, не от большого ума сделаны. Значит, выиграет тот, кто даст меньше всех. Да? Значит, он уходит ниже себестоимости. И он вынужден, чтобы хоть как-то там оправдаться, самое дерьмо туда класть, самые дерьмовые материалы. Вот из этого все и получается. И так везде. Эти тендеры государственные, они не очень сильно продуманы. Поверьте мне. Там многое надо менять в этой, в этой ситуации. Жалуются все. Когда водили, вроде, хотели, с коррупцией хотели бороться. А получилось, что и коррупция осталась, и качество упало. К сожалению. Ну что ж, все равно спасибо. Интересный вопрос подняли. А Правильный вопрос?
5: вопрос социальной ответственности. Вот у меня жена учительница, и вот и каждую неделю, соответственно, говорят, ну, то есть вот когда начинается учебный год, на детей нельзя там не кричать, не детей нельзя там как-либо смотреть, мы оказываем услугу, в результате дети и сами не понимают, хорошо ли они поступают или плохо, так как, ну, действительно, поругать нельзя. А, нельзя. а поругает,
1: да, еще и с чем-то это, он сразу в интернет все выложит и уволят.
5: Да, и ну, вот, как раз у нее руку уволили именно того, что... А там 25-30 человек, ну там э, просто невозможно не А чем
1: иногда чем? как смотришь, как они издеваются над, учи над учителями и тоже выкладывают в интернет. Аш. Вот, вот это... и возникает. А по Страдает качество образования, так, э, к сожалению. А
5: откуда вообще вот это взялось? Ну вот почему это против а, той же самой вот это социального, социальной ну, ответственности советской, где вот каждый все же отвечает из-за своего соседа, вот почему мы так редко ушли.
1: А это вопрос сакраментальный. Потому что мы из Советского Союза оставили самое плохое, а все хорошее убрали. Почему у меня нет на это Я тогда во власти не был. Знаешь. Все это происходило. Я в 91 год, это были такие надежды на лучшую жизнь прямо. И потом, бух, и все исчезло. Надежды исчезли. Спасибо, Константин, за гражданскую позицию. У нас Евгений Белгород. Мы уже там осталось, у нас там минуточка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня, вы меня слышите? Слышу.
2: Скажите, как в ваше движение вступить можно в
1: Белгороде? Сайт э, Роспред. российский предприниматель.ру. Роспред.ру. Маленькая анкеточка. И все, вступаете на вам Надо придет... обратиться. Я говорю, ру Сайт. Там есть табличка, заполняйте. Если вы согласны а. с программой нашей угу. партии, нашего угу. движения, то вступаете к нам. Все. Все понятно. Сступите, члены. Спасибо большое. Мы очень рады. Нам нужно широкое представительство. Еще раз говорю. Нам нужны люди, которые хотят жить лучше. Лучше. Ну сколько же можно падать в пропасть? Нужны реформы экономические. Мы, мы не хотим, как в Беларуси. Мы не хотим, чтобы каждый город стал Хабаровском. Мы не хотим. Ну и, друзья, напоминаю, 29 и 30 августа в усадьбе Гребнево большой слет, большое предпринимательское движение объединяется, много интересных спикеров, круглых полянок там и так далее. Обязательно приезжайте, вход свободный, бесплатный, огромное
4: стояние.
1: Можно, это усадьба Гремнева, Фрязино, Щелковского района. Значит, друзья, прощаюсь, завтра увидимся в 11 вечера.
0: Ковалев против. «Когда армия. Состояние души». «Военная ревю». На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баронец. Метко стреляет словом.
1: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим
0: большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.